0: 欢迎各位收听《Pantry 茶水间》，我是主播蔡哥。《Pantry 茶水间》是一档发现并讨论商业文化和生活之间关系的播客节目，也是我们探索这个世界的记录。我们鼓励您通过任何泛用型播客客户端，例如苹果 Podcast， 或者荔枝、喜马拉雅、网易音乐等平台收听我们的节目。今天的节目稍稍有些特殊，是我和麦哥在户外的环境下完成录制的。因为疫情在国内已经基本上告一段落了，所以我们的工作生活也基本回到了正常。呃，那么因为我和麦哥最近时间一直在出差啊，所以说可能更新节目的频率也不是那么高。而这次呢，我们就抛弃了传统的模式，去找了一个户外的咖啡馆，去一起聊了聊最近我和麦哥在工作中、出差中去经历和思考的一些内容。呃，但是是因为户外录制啊，所以说杂音可能会比较多。呃，那么以后如果我们再采取这样的形式呢，可能也会，呃，用一些消除更多的这种消除杂音的方式。呃，所以说大家可能本期听觉上可能会略有不适，呃，十分抱歉啊。也希望大家能喜欢这期节目，因为这确实是我和麦哥讨论的非常有干货的一期节目。OK， 那我废话不多说啊、呃，让大家先听起来吧。
1: 出差出来，你出来,出来,出来几个几个礼拜？嗯、呃，上周一就本周一嘛，就前几天周一晚上，先去了福州，对，然后嗯、呃、一大早的从福州去了宁德里边的一个县里边去，去现场看了一下，然后宁德好吃的多，你怎么知道、啊？我一直听说宁德好吃。哇塞！我跟你说，你知道志明哪的吗
0: ？我知道他是福建人，我知道，但是他不是福州吗？不是，他是那个之前，莆田。对
1: ，莆田县，我就去那地方，对对对对对我就去那地方、啊，然后那个当地有一个水电站，对。你见过吗？没见过。没有，他在，他在宁德，宁德，对，应该是厦门国际银行嘛。我后面回福州之后才跟他说的。我我我印我印象里面他可能我我记不清他是在宁德还是说在莆田。然后后面他说是在宁德，因为他之前我以为他可能也去厦门了，对。然后后来去的确实挺多，中国那个在那里吃了一顿饭，他们那个有有那个拿那那个什么炒腰根之类的，我也也说不清是什么东西，就有点像那个蒜苗，就是有点像那个姜苗那种味道，然后跟跟那个什么东西一块炖。确实挺多的，草药啊，什么那种什么野草、野味，不是野，也不是野味吧，就是野生的植物吧。哦、对这种的还是比较多，然后感觉还挺好。他们说，我记得这您都说是您都做的粤菜，很多特别好吃，各种肠粉。宁德是粤是粤菜吗？德是粤菜吗？我不知道。可能是吧，可能也有，但是应该本地福建的应该也也有不少。如我听说是很好吃、啊，我也没去过。嗯。然后它往外也其实离海不是特别远嘛，所以我们当时其实也吃了一条鱼，就有点像那个清蒸鲈鱼那种感觉，但实际上它是海鱼，对，有一稍微一点偏咸，还挺好吃。完事之后再再再回福州嘛，又在待了两天，后面去了杭州，整体行程比较赶、啊、然后周六周六上午吧。住的，那个西溪湿地，那就是阿里巴巴，啊、阿里巴巴，就是它有很多的一些办公区都在那边。哦。对，就西湖，还在西湖区，但是是在杭州的西边。嗯嗯。我听说你要到那块，我没去。狗腰的非常勿扰。对、哎，我今天就看电影，我就想去那儿。对，但是我去的那个地方，其实它因为挺大，中中间找的是那个湖堤，但实际上那个湖堤其实是比较偏。公园化一点，所以没太多太多特色。它的那个有特色的、比较清水的这样这样一种，呃、嗯，湿地这种感觉的，它还是在那个西边景区的西区。西区对我倒没去、嗯，里边可能会有一些私人的一些院落啊，然后或者是一些呃民宿或者是咖啡馆，啊，就类似这种的，还是比较有情调。因为你就可以想象在一个滩涂或者是一个沼泽地上面，然后有各种的一。骗一骗的土地，对吧？然后你在上面盖一些房子，然后然后清水就就很有很有氛围。不过葛优那个场景我忘了，我觉得我记得他是坐了一个船，在一个什么上开船走。可能是我看了第二部还是第几第几部林间比较深，我记得就是海南热带雨林天堂，啊、那个还对，那个好像是第一部，我记得第一部吗？对，那好像、啊、第二部是在西西、嗯、西西，对，啊、第一部我记得他说他什么什么，他去海南说什么赚了一笔钱，然后去那儿买房子做养老啊，啊，对，就是那个在海南那个热,、啊、热带雨林天堂那里，对对,对,对没错是，不是去是我之前不是去那里看了一下，还感觉还挺有意思，对。嗯、我就说，这,这周开始做新项目，
2: 嗯
1: ，他呢也是做能源的，他主要是做什么？做光电和光伏的。嗯嗯，这个是属于新能源。嗯，你们那个是传统领域吗？还是说、嗯、我们那个只是大概念都有、嗯，就是不会去分这种新能源和传源分分,分、嗯，只是说新能源现在因为它是一个新兴的一个业务，所以在整体这个领域外边的。就是进入门槛相对来说会低一些，所以有很多厂商他也在布局。但是比如说对电网来说，其实他们不是特别喜欢这种新能源，因为不稳定。你之前其实也提到了，新能源可能对电网来说就是一个垃圾能源。对对，包括我们其实接触的一些发电的用户，他们也也是这样一个观点，就是他们更倾向于比如说传统的这样的一个火电，还有水电，其实也可。啊，然后对，还有核能这种，其实相对来说还是比较稳定一点，并网其实影响也不是特别大。如果是光伏，还有风电、嗯嗯，包括比如说甚至是在海边的那个潮汐流这样的一种发电方式，嗯、其实很受这个天气的影响。对对，然后导致它这个发电出来的质量不是特别好，会我响并网。也有一个困扰，但是我没有去客户那边没有去问，但是我他们很有意思是。他们的风力发电站是可以并网的啊，我觉得很了不那那那对，那那应该说是它本地的这个天气，其实还相对来说还是比较稳定，就是至少应该不会有大的波动。它的项目很多，它大约有五六十个风电站，然后主要是在广东
2: ，嗯，然
1: 后中部也会有一点，海边也会有一点。本来我下周可能要出差去江苏。嗯、有一个市好
2: 像是临海的，那个当时他们想弄一块地，想做一场风电、嗯，但是后
1: 来结果地光拿上了之后，呃、嗯啊、这两天不是洪涝灾害吗？嗯，然后把结果把他们给淹了、嗯、那块地啊、嗯，所以说后来说，啊、嗯、OK， 那我们也不用去了，嗯、就是这样。但是他我看了他的账，基本上他们是每一个电厂离自己一家公司，基本上的客户就是当地的国网啊、嗯，他们按这种。你说的公司是什么公司？就是他旗下有两百七十三家子公司，就是各种发电，乱七八糟的。对，他是覆盖发电，还是说就单纯是发电,电？单纯发电。单纯发电。对，单是发电之后，企业性质是什么？企业形式。新能源。就就是、就是国企还是民企？私企。私企。私企。这块新能源可能起步会稍微门槛会低一些。他们我看了看营业营营运模式。基本上是有一个国家定的一个电价，嗯，这是一个基电价。之外呢还有一个补贴，他们叫绿电补贴，嗯
2: 嗯
1: 。然后基本上这两块收，入，然后他们的成本基本上就是我建完发电站之后每年的折旧摊销，嗯，这种东西不断的折就好了，还有一些小小的修修补补，基本上没有特别大的那种支出。他们会把那种运营管理。叫我们叫运煤嘛，会把运煤这种东西会外包出去，但有些会包给自己的运运公司，有些会包给其他的运煤公司，这个就不一定了。那基本模式是这么个模。它盈利水平怎么样？我没有看它集团整体的，因为集团特别大，嗯、它光它美国有公司，它美
2: 国有十三四个公司，但是美国转要光伏嘛，然后风电这块主
1: 要是国内在做，光伏国内也有，然后香港公司一些壳 ，BVI 一些壳、啊。乱七八糟加起来，反正非常大。他们还准备单独把一个板块拉出来，想要在 A 股再上。这一块只是那么一小块。其实传统的这样一个发电电厂、发电企业，其实大头相对来说还是火电、水电，还有就是核电，还有就是补充的可再生的。啊，但水电也是可再生，还有这个光伏，还有那个风电，也是。我们因为我们去那一家企业，它相对来说这个发电的类型种类比较全，包括火电它也有，水电也有，风电也有，潮汐也有，光伏也有。这么全，它规模大吗？很大。对，它是一个区域，一个厂。OK。对，比如说靠海，那就自然的可以做潮汐。潮汐对潮汐这个海上发电，对吧？然后。有风靠海，一般它风大，有时候也会可以做一个风电。然后有煤运过来，它是用煤的可以去做。然后它也有，就是沿海，就东南沿海那一块，它也有自己的一个核电厂可以发。那水电的话，那丘陵地带水电还是挺挺多的。我我们当时想去现场，但没有去。其实去了现场，距离现场大概有几公里的，就是距距离大坝有几公里的那那么一个。县城里边，他们当地最大的一个酒店里边，我们在里边去去吃饭，吃完然后再到他那个办公楼里边去进行这么一个一个一个调研吧。然后、嗯、具体其实没有去想，其实可以去看一下，还挺好的。对，因为现在都在做这个数字化的一个转型嘛，去现场看他因为相对来说就是发电呢，还有这个电网，它的设备智能化其实做的还很很可以。甚至甚至说发电呢，其实就是设备智能化对设备的一个安全就是重要程度还是非常的高。然后就你一对比之后，就发现其实像电网，啊，不管是我们我国两大巨头南方电网或者国家电网，它的这个信息化的这个水平还是很高的。但是发电它就投入非常之低，很不是一个量级的。你就可以想象一下，就是呃，比如说。可能电网，它它的这个信息化投入是一年可能呃会有二三百吧，不是、嗯、二三十二三百亿，百亿、啊、对他、嗯、们电厂的可能几大发电加起来可能还没有二三十，还没有三十亿，有这么对它就差了一个量级的。这是为什么？是因为因为首先业务特点不一样，因为发电它其实更看重它设备的一些安全。他不是说电网不看重，只是说发电他其实更看重，他聚焦还是聚焦在，哦 OK 我发电对吧？我能发电就行，但是我并不需要通过很多很多的智能系统，它才能发电，它能发电就可以。是有点像那种，还是用我们过去那种物理式的这种，对。我只要能把电发出来就行。对，你就别管我，我其实甚至都不需要那么多智能化，嗯、我只要，我甚至说不好听，一个人在蹬自行车发电，主要能发出来也行。对，所以这一块是第一，它的这个业务特点。你像电网的话，它很多，你这个网是什么调度，你这个每它其实里边的那些数据啊、信息化，我们其实比如说每个区域什么什么去管嗯，嗯，所以其实它对信息化要求比较高。对。电厂电厂的话，他们虽然说也有，就是一些主要是做的是预警监测，就是可能会比如说我这个天气不好，嗯、或者是我这个。水文情况是怎么样？嗯，然后呃，就就是针对水电来说嘛，对吧？然后如果是海上发电，那可能就是说潮汐呀、啊，就类似这种，它的那维度其实比电网其实数据维度会少很多。它业务性这边一个就是我为了生产产品呗，对，一个说是我为了调度一个产品，有点像调度还要使用，然后分配，有点像有点像就是我生产公司和我淘宝、嗯、或者说我的顺丰这个样子，对，其实有点像，嗯、呃。运营商，运营商，你这个很多套餐怎么配，什么不用区域怎么怎么样，可能就电网有点像这种。但是我具体底层的这些东西，我可能就不需要那么多。就像你刚才说的，我这个东西造出来，但我造出来，我可能并不需要那么多的一个信息的这个维度管去管控，所以它导致它信息化的一个投入及重市场度都不是特别多，甚至它这个没有一个专门的，就下面区域跟那个。电厂没有一个专门的一个信息的一个 IT 的一个组织在里面，它只是更多是一个，嗯、哎，我总部搭好了，我总部有、嗯，然后我上面的可能是做一个运维，嗯，就可以了，嗯,嗯啊。那其实他之前不做信息化的原因，就是在于他就是对信息化的一个定位不一样。那他现在为什么又要开始做信息化了呢？现在也是，嗯，一个是这个整个趋势可能都在讲这些数字化、啊、什么转型啊之类的。但事实上，其实他们还是在考虑这个性价比，因为毕竟盈利水平跟电网还是有一定的差距，所以也是希望，即便是做一个改造提升，那也是把这个钱花在刀刃上。哎，那你们去看这些企业都是什么性质？国企吗？还是做什么性质、嗯？都国企？因为你像我做的这个啊，我就我今天做这个，就是基本上它是私企嘛，私企去发电，它对于成本控制啊。嗯或者说对于利润率的要求啊，我觉得会比国企相对高，因为他不需要承担国企那样承担那么大的社会责任嘛、嗯。但是你如果是国企这种东西，我觉得要求来说其实好做一点，会不会？嗯。就我国家政府怎么说呢？我要求你吗？跟他的管理模式有关，因为你如果在总部，他对信息化投入他没有那么多预算的话，嗯、其实你下面想做事，你没有这个钱来去做。就怎么说呢？因为这一次去我也刷新了我的认知，因为我觉得发电它至少在信息化不会这样的差，但实际上真的就很差。你比如说像一个营销的电力营销，就是你在电网端的话，那它就是这个怎么样去把这个为这个用户以及具体包括工商业还有居民嗯去服务，对吧？然后这个电怎么样去送到？就比如说平时说直白一点，就平时我们的那个什么交电费啊，啊，对吧？之类这种的、嗯，可能就有点像运营商那样，就它其实是营销的那个颗粒度还是比较细的。这是电对，就是电网的一个维度。然后所以它的对信息化要求还是比较高的。这样营销它其实也是电网的一个比较重要的一个组成部分，因为它直接是关联到这个用户很细的这种、嗯、就,就终端上来下游了。然后像发电的话，它就上游嘛。它其实是对的，它的用所谓用户其实除了部分，基本几乎不太能直销。你这个电发出来，你必须得并到电网里，就没有说你直接，哎，你这我发了，你直接拉给那个电厂，然后给电厂。比如说我电网，我电这个 A 企业啊，我从电网可能买的是五毛钱，或者是工商力可能六七毛钱，然后我不经过不经过电网，然后我直接从电厂拉、嗯、这个。太可能，因为
2: 这是不允许政策不允许,不允
1: 许对还是说对对政都是需要都是要先、嗯、基本都是需要先到那个绝大部分啊，像、嗯、部分地方企业不一样，比如说像山东魏桥、嗯，他们自己就可以去做，但是也受到很大一个地方的一个阻力。对我印象里当时是出现问题了，嗯、就是说他们是练做铝的吧，好像是、嗯、就是做那种铝。炼化，他们需要大量的电力嘛，因此自己就会成立子公司去做这种发电厂，都自己供我、嗯。但是当时港交所投资者呢质疑就是说，你买，因为他炼铝的说实话成本就是原材料，要么出原材料就是电嘛，但是你原材料的东西他们就会用过对冲啊、期货这种方式去降低了很多价格上的波动嘛，所以说主要你技术得当的话，你原材料的成本波动不会那么大影响，主要的现在就是电费。但他们采电的成本是你外面去找国家电网采电的成本的三分之一，对甚至五分之一、嗯，特别低。当时他们就是以你们这不就是利益输送吗？相当于是你自己成立的那个发电的子公司，我耗电的成本其实很很大，我常年就亏损了。但我以一个非常低市场价格的东西卖给你的上市主体，那么你上市公司的利润就显得很高。那么你自己亏损的部分全放在你那群发电的子公司上去了。当时他们。被现在还没质疑过一次，但是你想，如果对其他企业来说，就是对外来说，如果以能以低于国家电网三分之二的价格去买电的话，那肯定对企业是利好。所以当时魏桥这个事其实对山东电力是,是是一个很大的一个冲击嘛？但是中间这个就是具体，比如说山东电力跟魏桥他那个地方政府。这样一个中间的一个博弈的一个问题，对他们通但是这样的一个，一定也有很强这么一个实力但是这样的一一些情况在国内不是特别多。就说回到我们这个发电，就是相对于电网的这个成熟的、庞大的一个营销的一个信息化的一个建设，嗯，发电企业的信息化的一个建设比较薄弱。因为现在他们虽然说通过大家说这个电力改革，然后就是因为原来，比如说原来这个。嗯，发电企业发完电之后，直接可能就卖给国网，基本上每年一个价，可能相对来说比较固定，嗯，也没有什么议价能力，要么就卖给南网，要么就卖给国网，嗯，基本上你在北方呢，也不也不太可能说卖给南网，是一个卖方市场，对对对,对，所以然后现在在做这个电力市场改革嘛，然后改革就就是说国家电网啊，包括南方电网，他就不会说做一个二道贩子赚这个差价，他可能去收一个过过路费。然后呢，会有另外一个市场主体是什么呢？就是说是就是这个这个购电公司、售电公司。嗯。比如说你成立一个售电公司，你从发电厂那里去买入这个价，然后再通过国家电网的这个这个这个、这个、这个路线购入，然后这就售电公司那几年成立的成几千万，不是几千万，就是几百上上千，可能都不止这么一个数量，所以导致售电端它那个抬高那个价格会有波动。但是现在，呃，包括发电企业以及外面的私人、私人的这样一个企业，还有那个像电,电网企业，他们都在投资控股，成立一些就是售电公司。我想说的是，即便是这么一个情况，它实际上现在用样的一个系统，其实还是国家电网给搭，的，就是国家电网它会弄一个，弄一个，弄弄一个，就是电力交易系统。你这个发电出来多少钱的这个价，其实很主要的就是你这个价报多少，对，你就在能源系统里面填。我捋一下啊，嗯、这是发
0: 电公司对吧？发电公司发出了电，我卖，以前是卖给国网，国网呢，我把整个的电网全部搭出来了，那么我电网就是天生的以为我应该去承接电力的传输一些东西，所以说我充当了一个二道贩子角色。我卖给末端的，我们平常的企业呀、啊、公司啊、个人啊、家庭啊等等。那现在呢，说他卖就是发电厂，他我卖我就不卖给电力公司了，就国家电网了。然后就把国国家电网这一部分剥离出来，剩下的那一部分呢是原来专门做电网的，相当于是工程施工建设。然后成立的那些售电公司呢，就相当于是他租了国家电网建好的基建，承担一个电力买卖的一个角色。我发电厂卖给顺电公司，顺电公司再去卖给末端的用户嘛？这样这样的话就形成了一个价格磋商，就是你有 n 多发电厂对 n 多顺电公司 ，n 多顺电公司对 n 多的墨迹消费者形成一个市场价格。其实这个这个市场价格，我觉得它真的是一个市场价格。我我我一下反应就感觉这是一个假的市场价格。
1: 啊，是有一点，因为现在其实在做这样一个初步的一个。虽然说轰轰烈烈，但实际上、嗯，呃，在松动的基础上，其实进度并不是那么的大，其实很大部分还是存在这个规计划这么一个因素在里面。其实，对一个区域来说，它的整体的一个电价，其实它是会欧价局去会来管，在这个基础上可能会有一些波动你这是。对，电价是谁管？是国家来，可能还是当地的物价局是不是来看、呃啊？这个收归到权利到。上升了，那它因为各个区域的差异不一样，当地的这个占比应该会比较大，它总体上会有一个指导，但是在基基础上各个区域差异很大
2: ，所以说
1: 他们在做这做一个系统建设的时候，也会觉得这个各个省吧、嗯，各个地区的这个，即便是售售店、买店，它这个规就是交易交易的这个规则也不一样，所以整体来说就是也不是很适合说哦，我建一个统一的系统，全国都一起去做。他如果要做成全国统一系统，其
0: 实也有问题了。他本来我就要做一个市场市场一个竞充分竞争的东西，嗯，我要做成同全国统一统一的，嘴瓢了。做成一个全国统一售电公司的话，又回到了和国家电网一样的情况，无非只不过是相当于把国家电网这块又成出来，又单独拿出来成一个寡头、啊、而已。他如果要这样这样建立的话，其实和从国家电网里面把这一块售电的部分拿不拿出来没有区别
1: ，我觉得。嗯，我说的是建新系统
0: ，新系统对
1: ,对，建新系统建全国还不太合适。然后嗯、呃，但实际上，你比如说像他们发电的，比如说我上网这个竞价，我报多少，他们其实也想了解，哎，其他人到是报多少，这个是不了，他们是不了解。比如说上网电价，你就不了解的。对对,对，然后但是电网公司了解，但是他们发电企业其实很想了解这个数，但是基本他。能要得到不公开，对，因为电网端它比较强势，对，基本上包括很多的一些数据，他们想要的话，除非发改委或者是国资委专门有文，他们还得拿一些感应好的人去那里跟人家要，然后人家才给，要不然没有这个授权，一般人家电网端不太不太喜欢给给出来。
0: 所以说，其实我的。嗯售电电价是一个不透明的数字，现在对于发电企业来说，嗯，因为我我中午其实我也当时我在看，其实有点就是我在研究我那个客户的账，我会有点疑问，他们有些是售电电量、购电电价、售电电价，还有一个什么什么什么什么什么各种乱七八糟的费，这这几个我一直没搞清楚，好像是他们的发电量不等于他们的售电量。然后他们就是对于国网来说，国网的采购电量和它的终端去售电量也不一样，因为中间有损耗
1: 。
2: 对
0: 。然
1: 后最后实际上他们就中间会有损耗，包括发电企业也是，发电企业我发出来电和我卖给电网的电也不一样，包括有损耗，包括有我发电厂自己去用电的这种情况这个、就是就是口径还有跟损耗的问题，叫线损。对。线损它包括有那个统计你。理论上的一个现实，然后统计上的一个现实，还有就是管理上的一些现实，然后有的是可控的，有的是不可控的。可控，比如说就是你管理上的一个、okay. 一个一个提升吧。不可控的，就是它本来这个电通过这个这个线路，对吧对对对？它本身是有电阻的嘛？对对对对它本身是有损耗嘛？这个线损率一般全国来看，一般都是整体平均水平下 6% 左右。6% 的线损。百分对，还挺高的我觉得对、嗯。对。就是我说的是从那个它发电，然后到高压输电，然后到最后到用户端
2: ，对，哦、这个
1: 因为各个地方不一样吧，像你像那个南方电网，他们可能做的会稍微好一些，就是它的线损率稍微低一点。然后包括国家电网，它里边不同省份，它其实这个线损就是率也不太一样，但平均水平大概是呃六左右，六左右，对，六六上下，然后一般是六多一点。然、哦、后六六六点几，然后一类似这种，然后有的差的可能还会更高，然后好一点的可能会稍微低，平均上来大概是这个因素、嗯。这个你可以在能源局里边，呃，每年发的一些电力市场的一些情况吧，哦、里边呃都,都会有一些数据。啊，哎、嗯，那你说回来，你这个发电、嗯、你像你现在看这个发电都是国企对吧？那我接触的那个都是私企，那、嗯、现在发电企业是一个什么情况？就是大部分是国企垄断吗？我还是说？国企自己并存，还是国家对这块没有什么特别大的管控？嗯，在我的理解里面，传统传统的一个发电，就是包括那个火电啊，嗯、然后水电这种应该大部分还是还是以这个国国有国有这个占股控股为、嗯、为主吧。嗯。然后像新能源这种的，应该还是会放开，还是有一些就是试试验试验的资本，对。民间的资本在在进入，尤其是新能源、分布式这种能源。分布式能就是怎么说呢？原来不都是比如说水电、还有火电，他们都是不都是在集中嘛？分布式你就可以简单理解为就是它发电电源，它发电它是分散，比如说光伏，我每一个我每每家每户自己弄一个太阳能的这么一个光伏，我也开始自己发电，这个就是微电嘛。对，这
2: 不就马斯克那个什么？他弄
1: 的不有一个企业什么太阳能城市，嗯嗯，就是说每家每户他可以自己自己发电自己用，我我多的，甚至是我多余的发电、哦，我可能还能卖给电网，但是这个是比较理想一点啊，因为现在目前基本上还没有，因为电网其实也有考虑这个电来稳不稳的，对吧？对，因为电有一个特性在于就是说它不能够大量的储存，存对，是的，是的，所以所以所以我们。做调研的时候，他们也会有一个比较明确的一个需求，就是说，哎，我想了解这个天气，我要基于这个天气的这个数据来去决定去我的这个发电的一个结构的一个优化。怎么说呢？比如说现在像现在啊，就是这种这种大的这个暴雨嗯，季、嗯，他们基本都会把这个发电水电厂的发电。那个那个就是水轮机，基本上它的负荷就是发电的那个量会用到最满，因为为什么？因为水电发电基本是不需要什么成本的，因为你一次性的投资的那个设备之后，就是等着有有水多，等能赚钱了就有电嘛，对对吧？但是你如果说你要火电的话，那你肯定要烧煤嘛，这个是要成本的。所以说，比如说那个雨雨季汛期，那我肯定会把这个水电给多用足嘛。然后，如果是不是汛期干旱的时候，那可能就得依靠这个火电来去做，所以它也面临一个就是它发电的一个结构的一个优化的一个问题。我这里一直有一个地方
0: 搞、嗯、不明白，比如说我们末端用户，就是
1: 因为电不能
0: 储存嘛，我们末端用户我们能用的，嗯，肯定是有一个峰值，有一个低谷。看像你们夏天用电多，可能冬天用电少，然后比如说白天用电可能不如晚上用电多。这种情况下会出现一个波峰啊波谷，会有个波动。白天
1: 应该比晚上
0: ，白天用电比还比晚上多啊？是因为晚上都睡觉了吗
1: ？啊，我说的是，白天一般，比如说他们工厂啊,啊，然后大部分都是在,在白天嘛、啊。
0: 明白。白天是高峰。白天是高峰、嗯，那如果这样的情况下，其实你电的中间不能储存，那我相应的发电设备、嗯、我还要这块是发电厂进行调整，还是说国家电网进行调整？电网进行调整
1: 。对。那我去怎么去？你发电发电时你得根据你用户的这个，所以另外一个就是除了天气，他还得看用户的一个需求，他看着去发的，他不是啊，我使劲的往最高最高的发，尤其是烧煤火电就，他不会说啊，我一直最大限度的，他不是说这个产品生产出来越多越好，明白？那就是说我白天还要比如说火力，白天我还要多烧一点煤，晚上我可以少烧一点，啊，就夏天我可以多再多烧一点，冬天我就少可以少烧一点这种。去调配吗？还是说，那我觉得这种调配太难了，这种需要信信息化的技术其实很高才行。这个是电网，对电网，电网，对对。电网它中间它它这个怎么调配的，你知道吗？就是我觉得这个非常的，嗯，牛逼这个事情。你这个就属、是、怎么说呢？这个其实是属于电气工程嘛，我觉得是就电力调度，电力调度的一个问题。然后还有要加上就是电力营销来去做，就是所以现在电力营销在做的一个是。嗯重要的一个事情就是基于用户的一个习惯来预测他可能会用多少电，对，然后我怎么样去进行这个调度，然后是调度测的，对对对，就是怎么说呢？他在发电侧他肯定会有一个总体的管控，然后并上网网之后，我哪个区域调多少，然后什么时段，这个都是很有讲究的。电网有一个词叫有序用电，比如说就是。电动汽车的有趣有趣用电，是什么意思呢？就是因为现在其实白天充电动汽车的那个价格相对会高一些，然后晚上它是波谷，叫波峰波谷对，然后晚上的时候波谷，大家可能很多电动汽车都会在晚上回家来充电，但实际上因为电动汽车太多了，其实像以前可能几辆或者是百十辆、一千辆可能影响不是特别大，但是像北京可能好好多万辆。同时都家用用电充电，其实对电网它会有一个，还是会造成一定影响。所以这一块其实今年也开始纳入他们的一个调节。那具体怎么调节一个方式的话，里边可能是比较还是比较偏技术。明白了、嗯。那我说回发电啊，那我发电这边，我那我是、就是我直接就把我的电发出来，我扔给电网去调度就行了？这也不行。对，你你扔给他的。啊，那我。但是你不你也不能使劲发，就是你, 48, 你对呀、啊，电网它肯定会，它采购的时候它肯定会有一个数的你你不能发太多了，然后它可能不需要那么多，对吧？这个情况下会不会就是我发了大于他们需求量的话，会对我的价格直接产生影响，还是说会对我的是是有没有可能我产太多了
2: ，电网就不要我电了？这个应该不会吧，因为电都是我。这个
1: 我还真不了解。我觉得这个可能偏电器，偏电力交易，就电力交易、嗯、电力营销。牛掰了。对、啊，那你像你平常做的话，那你们这一块我们还是在做信息。对，啊、那你那你这块发电怎么做的信息化呢？我们就放心了。他们就看他哪些场景需要用信息化，他们信息化的也包括管理上，包括生产上。管理上呢，就是平常我们那个人财物啊, okay, 啊这种东西，对吧、啊嗯？然后。那商场里边呢，那肯定就是会涉及到刚才说的一个是对外的，会有一个电力营销，嗯，对，然后他们其实也在做，现在就是术段比较薄弱，然后另外就是可能会有一些现场的工艺控制，就是像电网的话，它的公共可能水平就比较高，像发电的话，可能更多是现场的一个设备的一个操作啊这方面，然后另外一方面就是会做一个。发电的一个相关的一个数据的一个决策的一个就是数据的一个预预警吧，就是刚才我提到的，它温度是多少啊，然后水文情况是什么样啊，然后指导我到底发多少电，然后怎么去优化我这个发电的结构，就是类似于这种的，对，对，所以它其实很多时候吧，也不一定说你上个系统就能给它提高什么东西，因为你上个系统其实不像。不像那个电网，它那个管理很精细，用户也特别精细。你真的上一个系统，其实还是很重要、必要、啊。比如说你这个每家每户这个里边这个电表，它的数据很多，啊。我想集这个数据，那分分析出来你这个用户的一个用电的习惯、啊，对吧？但是像发电的话，它其实就是卖给电网，然后并不会说，呃，我上这么一个系统，而给我能多发点电或者是什么，肯定不会啊。所以它整体这个业务的这个。对信息化的一个业务特点决定了对信息化的一个定位，所以他一直信息化都是属于它的一个支撑的一个部分。Okay. 就跟他们访谈的时候也明很明显的能感受到，他们觉得这个信息化其实对我，甚至是信息考的人，都会觉得对没不是特别明很强的感受到这个信息化对我的一个生产有什么就是不能帮我赚钱，这个东西是帮我省钱的。但是大部分业务控。层次的，就是层面的人，他们会认为我增加我赚钱的需求是更多的，嗯、但是内部支撑部门，比如说财务啊、的、h 啊，这种东西帮你省钱的部门，但他们会忽视这些。对对然后其实明显的一些问题嘛，都是共用，比如说啊，我这个取数也取不到啊，什么什么，类似这种。我觉得，嗯、呃。可能他们更多是从这个增量的思维来去看法，就是说，哎，我这个能力能增加多少？但实际上，我觉得你提高效率，减少就是一些故障，然后甚至他们一直所需要的这个提前预警，这些可能效益都是看不到，但是其实还是有这个需要、必要在。对他，因为我觉得业务人员其实很简单，就是如果有新的电厂出来，我去负责做的话。O.K. 这其实对他们来说，只不过就更直观的是一个新的东西的出现，嗯、需要让他重新去操作，重新去发电，这样那样。但是
0: ，我觉得业务人员经常不太，他们会考虑一个成本的问题。那我重新建一个电厂，我要花多少钱，对吧？那我在原来的基础上，如果提高效率的话，我不需要投入那么多资本，我就能得得到很多的一个、嗯、一个一个一个
1: 一个收入啊，这样的一个效率的提高啊，利润提高，我觉得这个其实。对于这个这个这个其实你,你对于一个民营的企业可能还是比较实在，比如说我原来是十个人要看守那个电商，嗯，然后现在我可能变成了两个人、嗯、三个人就可以智能化去做了、嗯，智能工厂了。那对于他们来说，那就类似于国有企业的，那多余的人出来那干嘛？就有会有也会有,有这个。对，这倒是，对吧？是。他并不是说完全，哎，我说砍掉就降成本。并且新的这个信息系统手段上来，因为现在其实发电能源，尤其是发电侧，比如说水电站、嗯、这种很在很偏远的地方，其实不太好招年轻人过去，所以他们很多的这个比例都是老员工。老员工其实做这种新的东西，其实接纳度还是比较低一点。对，对，对，是的，对，就很有意思。就是我们在那了一家企业，就是基本三十五岁以下只要十分之、嗯、十分之。就是所以，年轻人占比比较少，所以导致他可们可能很多平时的一些管理，可能都是通过线下的这种手段去做，因为你要又是企业微信，你又是微信，又是什么其他移动端的手手段，可能他们觉得老老人肯定可能不太愿意是。对对是，我觉得其实三十多岁还好，如果四十岁你还没有从事管理岗位，还是在比较基去做一些实际业务的话，可能就。他的更多的重心是原有的体系，维持原有的流程、嗯，把活做完就 OK 了，对，因为对他来说，我觉得提高生产效率或者什么之类的诉求不是那么大，对，对所以说反而推一些新的东西对他们来说是一个压力和负担，嗯，对他们可能觉得哎，我不想学，然后觉得每天整了个系统，我每天。都要总部要啊报数什么什么像，这样每天都得录，然后我花很多时间在这些事情上。但你上面可能就纯粹
0: 因为本期录音的时间较长，为了方便大家收听，我将整个一段录音剪成了上下两集。那么上半部分就到这里。欢迎关注我们的新浪微博 a t @pantry 茶水间。如果您喜欢我们的节目，您也可以关注我们，并在这里给我们打分。有任何意见和建议，也欢迎直接在节目下给我们留言或发送电子邮件。来信请至 newspantry@ at 1 2 6 .com，newspantry@ at 1 2 6 .com。那么我们下期再见。